Bon matin à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Raymond Perron ici donc avec vous et nous allons euh, ce matin à nouveau poursuivre notre étude du livre des actes. Un livre, j'espère, que vous trouvez fort intéressant. Il nous apporte une telle documentation, hein? il nous apporte de si belles leçons sur la marche de l'Église primitive et nous y retrouvons en quelque sorte, nous comme croyants, nos sources. Hein? Alors nous allons lire ce matin... Une portion, encore une fois, assez longue, ça c'est l'une des caractéristiques du livre des actes. On ne l'utilise pas nécessairement verset par verset, mais les péricopes sont plutôt longues. Nous verrons ce matin le chapitre 15 à partir du verset 36 jusqu'au chapitre 16, verset 15, message que j'ai intitulé « L'appel macédonien ». Alors donc, à partir du verset 36 du chapitre 15. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alors, ils franchirent la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un, Macédoine lui appa... Un Macédonien pardon, lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Nous vivons dans une culture où on parle abondamment de vacances et de retraites. Hein? Malgré que tout cela soit légitime, il ne semble pas que ces mots aient fait partie du vocabulaire de Paul. Il œuvre sans relâche. En fait, les vacances sont nécessaires. Hein? Nos corps et nos esprits ont besoin occasionnellement de se refaire, de se retaper, ont besoin de repos. Cependant, dans la vie chrétienne elle-même, dans son sens ultime, nous ne prenons pas de vacances de notre service pour Dieu. Nous demeurons, comme Paul nous y, enjo comme nous y enjoint, je dis bien, l'apôtre Pierre dans sa première épître, hein, chapitre 3, verset 15, nous demeurons toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. 
On ne dit jamais aux gens qui nous questionnent sur notre foi, « Ben là, je peux pas te répondre, cher ami, je suis en vacances. Hein? » Nous ne sommes pas tous capables de maintenir une vie missionnaire rigoureuse hein, au rythme de celle de Paul. Cependant que nous sommes appelés à vivre pour le Christ et à garder un témoignage fidèle et cela au quotidien. Donc nous en sommes ici au début du deuxième voyage missionnaire. Et ce récit-là commence au verset 36 du chapitre 15 sur un, un différent, un désaccord entre Paul et Barnabas en lien avec Jean-Marc, le cousin de Barnabas, qui les avait accompagnés pendant un certain temps lors du premier voyage, mais qui les avait abandonnés en Pamphilie. Il s'agissait du premier voyage officiel pour lequel une église soutenait financièrement une équipe d'ouvriers qui a développé, comme on l'a vu, de nouveaux champs pour l'Évangile. Le deuxième voyage, lui, prenait encore plus d'ampleur, alors que Paul se rendra dans des villes aussi importantes de l'Ancien Monde que Philippe, Thessalonique, Athènes, Corinthe, Éphèse. Donc, ce désaccord entre Paul et Barnabas amène une espèce de réalignement missionnaire, pour ne pas dire euh, une, une trahison qui n'était pas question pour lui, de, en fait, un, un réalignement missionnaire qui prenait en considération les ajustements qui s'imposaient là à la suite de la défection de Marc. Paul a considéré l'abandon de Marc comme une désertion, hein, pour ne pas dire une trahison, de sorte que pour lui, il n'était aucunement question de le reprendre pour le deuxième voyage. Barnabas, pour sa part, insistait pour réintégrer son jeune cousin dans l'équipe missionnaire. Bon, le texte nous rapporte au verset euh, 39 de ce chapitre 15, n'est-ce pas? « Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. » Dissentiment, en fait, qui fut assez fort, n'est-ce pas euh, En fait, le mot grec traduit, a donné en français le mot paroxysme. Alors, c'est un différent qui est important, donc. Et euh, donc, il apparaît donc que la seule solution à leur différent, c'était, et c'est triste, hein, mais c'était de se séparer. Paul et Barnabas, donc, ces deux missionnaires apôtres, extraordinaire, le genre de personnes que vous voudriez entendre prêcher chaque dimanche à votre église, ben les voilà en conflit, de sorte qu'ils se divisent. Barnabas prend avec lui Marc et s'en va à Chypre. La tradition veut qu'il y soit resté et même qu'il y soit mort à un âge avancé. Marc, quant à lui, éventuellement a été rappelé par Paul pour aller à Rome. Quant à l'autre équipe missionnaire, Paul s'associe Silas, un autre leader de l'église d'Antioche, et les deux hommes s'embarquent pour une tournée des églises d'Asie mineure. Qui de Paul ou de Barnabas avait raison On ne peut pas le dire, on ne sait pas, hein, puisque la parole ne tranche aucunement sur cette question-là. On sait que Paul, lui, se souciait de l'entreprise et Barnabas se souciait de l'âme individuelle de Marc. Ce que nous savons, c'est que Marc s'est amendé, il s'est montré fidèle plus tard dans le service, de sorte que nous pouvons lire en 2 Timothée 4, 11, c'est l'apôtre Paul lui-même qui écrit « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile » 
pour le ministère. Et on lit aussi en Colossiens 4.10, toujours sous la plume de Paul, « Aristarque, mon compagnon de captivité vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. » Bon, alors, on peut certainement se réjouir de ce qu'il en soit sorti deux équipes missionnaires, malgré qu'on s'attriste hein, de ce que les choses se soient produites de cette façon-là. Donc, Paul et Silas, son nouveau compagnon d'œuvre, nous lisons, lisons-nous au verset 49, partent et ils parcoururent la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Ils sont donc sur un terrain nouveau ici, un terrain jamais visité auparavant par l'Évangile. Et là, nous avons la venue, l'arrivée d'un nouvel ouvrier. Au chapitre 16, verset 1, nous faisons la connaissance d'un nouvel ouvrier du nom de Timothée. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. On serait porté à croire que Paul n'aurait pas eu un grand intérêt pour Timothée. Timothée avait un tempérament timide, hein un tempérament plus pastoral que missionnaire. Il était tout à fait l'opposé de Paul. Paul était pastoral, bien sûr, mais Paul, c'était un fonceur, un défonceur de porte, hein, un aventurier audacieux, tout ce que Timothée n'était pas. Et pourtant, nous voyons naître ici une relation d'amitié telle qu'elle en devient pratiquement à être une relation d'un père avec son fils. C'est intéressant j'ai presque envie de dire, c'est même émouvant hein, de lire les commentaires de Paul concernant Timothée dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 19 à 24. « J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » En effet, tous cherchent leurs propres intérêts énoncés de Jésus-Christ. De Jésus Vous savez, concernant Timothée, qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Alors on voit quelle tendresse, hein, quelle considération, quelle estime Paul vous à Timothée. Et dans un court paragraphe, Paul a fait donc le CV de son jeune collègue. Timothée était unique, hein. Paul dit, il est le seul qui partage mes sentiments à votre égard. Il avait un souci, un fardeau pour les âmes. Hein? Paul dira, en effet, tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ, mais ce n'était pas le cas de Timothée. Et Timothée était par ailleurs un travailleur d'équipe. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Timothée était capable donc, afin d'œuvrer en équipe, de faire la différence, la nuance entre les concessions et les compromis. Il était capable de faire montre d'une certaine flexibilité sans pour autant tomber dans le compromis. Alors, avec une nouvelle équipe missionnaire, avec de nouveaux ouvriers, voilà que Paul reçoit une nouvelle vision pour le service. Nous lisons verset 9 du chapitre 16. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière « Passe en Macédoine, secours-nous ». Nous voyons au fil des versets 6 
à 8, la direction du Saint-Esprit quant à leur itinéraire. Hein? Euh, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Alors bien sûr, c'est par des circonstances que les portes se ferment, mais Paul reconnaît la main souveraine de Dieu que tant et tellement qu'il attribue au Saint-Esprit. Le, les circonstances qui sont siennes dans sa vie et les changements qu'il doit apporter en conséquence. Il avait donc fait des plans, il avait donc dressé un itinéraire, mais le Seigneur y apporte des correctifs. Vous savez que nous avons nous-mêmes dans nos vies comme chrétiens ce même genre de direction de la part de Dieu. Souvent de fois, hein, on emploie même l'expression « ben, j'avais à cœur de faire telle chose ou d'aller à tel endroit, mais voilà que les portes se sont fermées ». Ou encore « bon, ben, je, je ne m'attendais pas à grand chose et subitement voilà que des portes se sont ouvertes ». Ben, On n'a pas la même terminologie que l'apôtre Paul. Hein? Le Seigneur ouvre des portes, ferme des portes, empêche ceci et conduit par là. En général, bien sûr, nous n'aimons pas les portes fermées. Mais lorsque ça se produit, qu'est-ce qu'on fait Ben là, on demande au Seigneur quoi faire. On regarde dans une autre direction et le Seigneur ferme aussi cette autre porte. Alors on est porté au découragement en se disant que Dieu ne répond pas à nos prières. Mais il ne faut surtout pas croire cela. Il ne faut surtout pas croire que lorsque Dieu ferme des portes devant nous, que c'est parce qu'il n'a rien en réserve pour nous. Il finit toujours par ouvrir une nouvelle porte. Et c'est précisément ce qui s'est produit pour Paul et l'équipe missionnaire ici. Et ça s'est produit dans ce cas-là par quelque chose d'assez surnaturel. Hein? Il nous a dit « Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. » Cet appel de Dieu sur Paul et sur l'équipe missionnaire nous enseigne d'importantes leçons quant à la mission. Pourquoi s'engager dans la mission mondiale. Ben, il y a plusieurs raisons, chers amis. La première, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous l'a commandé, nous l'a ordonné. Pensons à la grande commission allée, faite de toutes les nations des disciples, hein, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai enseigné. Et nous retrouvons cette grande commission-là à cinq reprises dans le Nouveau Testament. Une fois pour chaque évangile, Et une autre fois, là, au commencement du livre des actes, vous vous souviendrez, chapitre 1, verset 8, où nous lisons le, la prédiction du Seigneur, vous recevrez le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous serez mes témoins, vous serez mes témoins à Jérusalem, à, dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un a dit, avec justesse d'ailleurs, que la grande commission, ça représente les ordres de marche du Seigneur Jésus-Christ pour son Église. Donc, le Seigneur nous le commande. Deuxièmement, l'amour du Christ nous y invite, nous y incite. Hein? Paul dit explicitement d'ailleurs, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse. » C'est que la mission, l'évangélisation, ce n'est pas, passez-moi l'expression, le néologisme là, ce n'est pas une tâche fardéique, ce n'est pas un fardeau que j'accomplis par contrainte. Paul ne dit pas, je suis venu ici pour vous prêcher l'évangile, 
je voudrais être partout ailleurs sauf ici, mais j'ai pas le choix, Jésus m'a dit de venir. Non, l'amour de Christ nous presse. C'est vrai que parfois ça va contre les désirs de notre propre chair, hein, les désirs de notre ancienne nature, mais cet amour-là qui est en nous est une motivation, une incitation telle hein, que je continue. L'amour du Christ implique un amour pour les perdus. Nous aimons comme le Christ aime. Et troisièmement, troisième raison de, pour l'évangélisation, le monde est dans le besoin. Est-il utile de le dire On regarde autour de nous. Un simple coup d'œil autour de nous nous montre dans quelle misère le monde opère. Le monde tout autour de nous périt dans la plus sombre des misères. La misère des riches ou la misère des pauvres, c'est une misère à poil, passez-moi l'expression. Et sans le Christ, c'est la misère infernale. D'où le cri du verset 9, « Secours-nous !» Dans cette vision nocturne, le macédonien dit pas, ben, « Viens donc faire un tour, c'est touristique ici. Hein? » Ou « Dieu te dit de venir ici. » Non, « Au secours Au secours !» crie le macédonien. C'est le cri silencieux que nous devons constamment entendre de la part du monde, de la part de mon voisin, de la part de mes collègues de travail, de la part des gens de mon entourage, malgré que la plupart soient souvent de fois inconscients de leurs besoins. Et au verset 10, que voyons-nous Nous voyons l'entrée en scène de Luc. Comment est-ce qu'on sait cela Ben, il change de pronom, voyez-vous, au verset euh, 10. Donc, après cette vision, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre. Alors, avant ce verset-là, c'était « il », maintenant, voilà que c'est « nous ». Cependant qu'à la fin du verset 40, il va revenir, Luc, avec le pronom « il », ce qui nous indique que lui n'a pas suivi l'équipe missionnaire, mais qu'il soit resté à Philippe alors que le reste de l'équipe s'est embarqué pour, pour Thessalonique. Le « nous », cependant, reviendra au chapitre 20, verset 6, alors que Paul revient à Philippe, et c'est là que Luc s'est à nouveau joint à eux, et le « nous » s'arrête au chapitre 21, pour réapparaître à nouveau au chapitre 27, dans le récit du voyage de Paul à Rome. Petite subtilité que je trouve intéressante de, de vous souligner au passage. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons vu Excusez-moi. Ben, nous avons vu un nouvel ajustement hein, dans l'équipe missionnaire, à la suite là du conflit, à la suite du différent, disons, entre Paul et Barnabas, différent assez fort, nous rapporte la parole de Dieu, qu'il a été résolu, qu'il a dû se solder par la séparation des, des, deux, des deux missionnaires, quoi. Ce dernier, hein, Barnabas, prenant son cousin ou son neveu, Marc, avec lui, alors que Paul, de son côté, lui, va s'associer à un autre leader de l'église d'Antioche, à savoir Silas. Et nous avons aussi vu qu'en plus de ce réalignement missionnaire, de l'équipe missionnaire, il y a un nouvel ouvrier qui vient s'attacher au groupe, à savoir Timothée. Ah ben là, l'équipe grandit, et on va commencer à prendre de l'efficacité, hein. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Ben là, c'est la nouvelle vision. Donc, un réalignement, nouvel ouvrier, nouvelle vision, et tout cela va culminer éventuellement en une nouvelle église. Parce que cette nouvelle vision, c'est l'appel de ce macédonien. Et on va 
obéir à cet appel-là, on va se rendre effectivement à Philippe et là, on va y fonder une église. D'abord, il n'existait pas de synagogue à Philippe, hein, de sorte que Paul ne peut pas utiliser la même stratégie qu'il l'avait si bien servi jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui s'est produit Ben, Paul se promène, il cherche un peu des juifs croyants, et qu'est-ce qu'il voit Il trouve près d'une rivière un groupe de femmes. Un groupe de femmes sous le leadership d'une femme d'affaires nommée Lydie, elle était marchande de pourpre, et ces femmes-là étaient réunies auprès de la rivière pour adorer Dieu. Bien sûr, c'était des gens qui étaient dans l'ancienne alliance et qui euh, adoraient Dieu à la manière des lois mosaïques. Paul y voit aussitôt l'occasion hein, de prêcher l'évangile et il commence sans tarder à les enseigner. Et quelle est la réponse Ben, elles répondent positivement au message. <rire> Excusez-moi, comme nous le verrons un peu plus loin, là, au verset 13 à 15, n'est-ce pas euh, Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce qu'elle disait. Et lorsqu'elle lui était baptisée, elle et sa famille, elle va inviter, n'est-ce pas, Paul, effectivement, à se rendre chez eux. Et là, tout le monde est dans une joie extraordinaire, on le serait à moins. Lydie, donc qui, selon toute apparence, était une femme très capable, invite Paul et compagnie dans sa maison, de sorte que sa maison devient une église. En fait, sa maison devient la première église d'Europe. C'est une portion d'histoire intéressante à mes égards. D'abord, elle se veut particulièrement pertinente en ce qu'elle met en lumière le tout de la vie. Vous voyez, à travers les circonstances, même au sein des différents, au sein des conflits, des séparations malheureusement, même au gré des portes qui se ferment, au gré des rencontres supposément fortuites, nous voyons que Dieu est à l'œuvre et ce Dieu-là, il appelle son peuple à venir vers lui. Son but pour nous qui sommes chrétiens, c'est que nous puissions participer à ce grand appel-là. Et c'est une noble tâche. En fait, il n'y a pas de tâche plus noble que celle-là. Si vous qui m'écoutez ce matin, si vous êtes encore étranger à la vie chrétienne, et là, j'entends par vie chrétienne, j'entends pas là, la pratique d'une religion. J'entends une vie chrétienne selon la Bible, selon la révélation de Dieu, non pas selon la religion des hommes ou les lois humaines ou quelque philosophie que ce puisse être. Non, la vie chrétienne selon la Bible. Si vous êtes encore étranger à la vie chrétienne selon la Bible, ma prière pour vous ce matin est que vous puissiez faire l'expérience de Lydie. Permettez-moi de vous relire les versets 14 et 15. Du verset 16 donc. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Oui. Elle écoute d'abord la parole. 
elle est attentive. Hein? Et lorsque la parole lui est prêchée, lorsqu'elle se rend compte que ça vient de la révélation de la parole de Dieu, elle y prête foi. Elle se repent, elle se convertit au Seigneur Jésus-Christ et en conséquence, elle s'engage à vivre pour lui, elle s'engage dans les eaux du baptême. Voilà bien la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur ce matin. Que le Seigneur puisse ouvrir votre cœur et que vous puissiez faire cette expérience de salut, cette expérience de conversion à Dieu par le seul médiateur qui a été donné hein, euh, entre Dieu et les hommes, par le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés, à savoir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, dans la Bible, le nom décrit une personne et décrit son œuvre. Lorsque nous disons que nous sommes sauvés au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons dire que nous nous approprions par la foi sa vie parfaite, hein, sa justice acquise par ses œuvres parfaites, et aussi que nous nous emparons de l'expiation de nos péchés que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, et cela nous amène bien sûr à une parfaite réconciliation avec Dieu. L'émission se termine ainsi ce matin, elle vous revient en rediffusion cet après-midi à 14 heures. Notre adresse postale, si vous désirez nous écrire, AERBQ 40088, Québec, QC, G1H2S5. Nous avons un site internet qui est le foifm.com fm.com où vous, où vous pouvez écouter euh, notre station radio en direct. Vous pouvez également télécharger les émissions déjà diffusées et vous trouverez également notre site, nos, nos, nos adresses courriels si vous désirez nous écrire par ce biais-là. Nous avons aussi deux numéros de téléphone. Le premier pour les gens de la région immédiate de Québec, 88 688 05 et ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. J'ai encore une fois grandement apprécié votre participation à l'émission de ce matin. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Foi FM. Et bien sûr, vous savez que vous êtes invités pour la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.